2: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
3: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
2: 。我是辣妈，不是老干妈，
3: 我为
1: 自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。一百个熊孩子可能有一千种熊法，但无一例外。背后总有一对熊爸妈，在熊孩子冒犯别人时毫无歉意，全程用美颜的目光欣赏着自家的娃。孩子随便拿陌生人的东西是聪明机灵，往钢琴里倒水是帮忙洗钢琴。当孩子在公众场合撒泼放赖，你是暴打孩子还是苦口婆心的劝说？为什么说孩子犯错应该对他进行实时教育？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你带着美颜看孩子，孩子带着无力对别人。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。各位好，我是圆圆。我想问一下，圆圆，平时你拍照的时候，自己拍照会不会用美颜相机或美图秀秀之类的？
2: 呃，我一般会用美图秀秀，因为呢，曾经有人问过我,我说，为什么不用美颜相机？我说我自己的颜值已经够高了。高了
1: 那你帮你自己的女儿小晶晶在拍照的时候，会用这些软件吗？
2: 不会，因为我觉得他怎么拍，用什么样的软件拍，都是特别美的。可是
1: 你知道吗？有一些家长会，他并不是真正在拍照的时候用，嗯、而是他所有做的行为跟说的话，就好像带了一台美颜相机。哦、这种呢，就是眼睛里装了一台美颜相机的爸爸妈妈，会养出什么样可爱的，或者是可爱的，我们打一个引号的孩子呢？嗯、今天圆圆跟灵儿在直播间为大家请来了武汉地质大学出版社的特教讲师，北京新概念国际宝宝的执行总裁赵成龙老师，欢
3: 迎。OK， 大家好。我是赵成龙。
1: 赵老师，刚才我们说的这种美颜相机式的父母，在你平时的讲课过程当中，有没有遇到过自己拍不够，还要给孩子也加一个美颜相机？
3: <笑>呃，我经常也会遇到这样的家长。我觉得在中国的整个家庭教育过程中，这样的案例其实并不缺乏。嗯，因为今天很多的家长在八零后、九零后教育孩子的过程中，其实本身对于教育这件事情是朦胧连可的。嗯。因为就像我们今天开玩笑，很多的父母在结婚之前是有结婚证的，但是竟没有。真正的去学习过如何真正的去做父母这堂课，嗯，所以说在教育孩子的过程中，无疑会有一些对于孩子的偏执，或者是对于孩子的溺爱，或者说对于孩子成长的过程中一些指引的一些方法的不当。就像刚才我们主持人讲到的，嗯、呃，有的孩子可能包括有的家长在对待孩子的过程中过多的，或者说是过少的，忽略了孩子一些问题，或者放大了一些问题，嗯、这个是蛮普遍的，在中国
1: 。哎、嗯嗯，我给二位啊举一个前一段时间熊孩子的例子，说有一个小朋友。朋友呢，他到亲戚家做客，看到了钢琴，也、哎、很好奇，摸一摸，弹一弹就算了。但是他弄了一点水。碰到了亲戚家钢琴的那个琴键上，结果呢，孩子的爹妈不但不责备，反而说：“哎呦，我们家宝宝还要真是还好心帮这个舅妈的钢琴洗一洗啊。”亲戚呢也不好意思发火，这个事儿当时就算了，就笑眯眯的夸这个孩子真是干得好
2: ，心都在滴血的感
1: 觉。但是没有想到，这个熊孩子他再接再厉，又有一次呢，到一个大的琴行里面去，也同样他拿可乐这一次灌了一架六十多万的进口钢琴。结果家长呢被索赔十九点八万的折旧费，哇，这个
3: <笑>、呃，这个我觉得不是该不该，其实这种方式不应该用价格去衡量，可能是对于孩子未来的行为的规范一种要求。如果说针对于这个案例，我们从小一点来进行分析。它其实是孩子的一种秩序感，或者是孩子的一种遵守事物的一种发展的规律，嗯、还有自我成长的一种秩序感的一种缺失。呃，不是缺失，它是属于一种就是家庭影响的一种比例的失调。啊、嗯，就是孩子他不知道哪些东西是错的。嗯，他只是认为父母认为是对的，或者是认为父母在当时给予他的肯定，所以就造就了孩子未来对面对同样的事情的时候也会有同样的做法。嗯，中国有一句古话说的特别好，叫“三岁看大，七岁看老”嗯。其实你会发现，如果在三岁的过，中，孩子的这些秩序感，包括对于这种事物的规则，没有一个清楚的认知。未来越大的时候，他就会发现这个边界以及犯的错误就会越来越大。嗯、所以，他不仅仅只是一个赔偿或者是价格的问题。嗯、我还有一个案例，我觉得就是也想跟大家分享。嗯。你会发现，有的孩子进入超市以后，遇到自己喜欢的东西，每个孩子表现的都是不同的方式
1: 。哎，我们来演几种好了<咳>。妈妈，妈妈，我要这个，我就要这个。你要不给我买，我就哇、啊！这是其中的一种，这是一种最典型的对对对。那还有一种就是呢，我看看，我就看看，<笑>我不要。
3: 哇，对对对对对，这、就是几
1: 种不同类型哈。我们随便列举了两种，在赵老师看来，他们有什么妥或者不妥的地方吗
3: ？当然有，这个其实背后我们经常讲啊，就是家庭父母是原件，孩子就是复印件。我们讲孩子其实刚刚出生的时候，每个孩子没有太大的区别。嗯，就像人家讲“人之初，性本善”。后来为什么讲“性相近习相远”，其实就是源于家庭教育过程中给予孩子的习性和习惯变得不同。嗯，呃，第一种孩子，呃，我觉得主持人描述的其实有这么一点点蛮贴近生活的。其实有的孩子是更可怕，嗯、哦，就是在这个超市里边，马上就停下来不走了，打滚。哦然在地上哭着喊着抱着父母的大腿，嗯、一定要买这个东西
2: 。是我昨天就遇到了同样的一个情景、嗯，就是我们去超市嘛，出来的时候呢，我正在买蛋糕，嗯、然后我的孩子就看见远处呢有那种小朋友特别喜欢那种摇摇摇摇车、嗯，他就非要去做，因为我妈妈平时会带他、嗯、偶尔会做那个东西，他就觉得特别好玩、嗯，我就带他去了。我说、嗯、那不行，咱们就坐一下吧。嗯，结果昨天那个呢很新颖，跟他平时做的不一样、嗯嗯，不再是那种摇一摇的，而是转圈的。嗯、哦，所以做完一圈之后。那他就非常的不开心了，他一定要做第二圈哦。Oh, 我说不可以，嗯，我就一定要回家，因为那时候已经到时间要回家了。结果就在商场里给我耍赖，哇、wow, ，哭闹，竟然还打我，哇塞！对，昨天我的那个心瞬间就已经伤痛了。<笑>我,就我那时候会不会觉得就是我
1: 怎么怎么把我的孩子教育成这样？你那时候怎么办啊
2: ？那个时候就把他抱起来嘛，然后哄也不行了，就整个完全放赖、嗯，因为我从来没有在公共场合里见过他如此的去撒野，应该怎么说？ Oh, 嗯从来都没有过，我自己有点傻了。嗯，但是那个时候我就在想，第一我不能够再去发火，嗯，然后就说你不能这样，怎么怎么去跟他说道理。那个时候他也听不进去道理，然后我就抱着他，慢慢往外外面走，嗯，然后就把他交到我妈妈手上去，嗯、然后换一个人，看能不能把他的情绪转移一下注意力那样子。对、哦，但是真的，我就觉得为什么我的宝宝昨天忽然间变成了一个小恶魔一样
1: 哦。嗯，像刚才圆圆那样的处理，就是既没有同意他再做第二次，或者是给这个孩子买这个玩具。句哈也没有说你不能这样子，我们必须走上当众斥责他，他这样的方法对吗？就是，嗯,嗯
3: 、呃，我觉得教育孩子的过程中，只能说是不是特别恰当。其实没有对与不对，因为每个人都是爱自己的孩子。刚才这个圆圆，他我觉得是处理的方式。也是蛮不错的，也是应该是今天很多的家长在处理的。但是如果站在专业的角度一点，嗯，呃，我们经常讲实时教育，什么是实时教育？就是在问题发生的时候马上去解决，嗯，而不是回过头来再进行孩子教育。其实那个时候孩子已经没有感觉了，嗯。面对于这种情况，就是还有类似的这种，我们就讲的是统一的这种案例吧。就是当这个孩子去吃饭的时候，用餐的时间，你会发现有的孩子能够坐在那里用餐，嗯，有的孩子坐不住，嗯，吃两口自己喜欢的，马上就要跑下去玩，嗯。可是当那一刻你会发现，当你去跟孩子去纠结。这个问题的时候，而你发现对面的孩子就能够在那里规规矩矩的吃饭的时候、啊，其实那一刻你会发现，哇，教育真的很重要。嗯，呃，所以我们再回过来解决这样的问题，其实我们讲的实施教育，无非就是两种，第一种就是当下为他做决定，嗯，告诉他今天的这个要求妈妈不会满足你，呃，那孩子一定会有一些负面的情绪，哭啊闹啊，因为今天的孩子你们会发现都很聪明，呃，有一部分孩子已经通过。当然，这个是取决于家庭环境。通过哭和闹向父母去索要东西，这是已经形成了一种，嗯、就我们讲叫心智的模式、嗯。我只有哭和闹就会得到我想要的。那对于刚才这种突发情况，第一个建议家长一定不能够当下去满足，嗯、否则的话你会发现，就是我们讲四个字叫后患无穷<笑>、呃。今天是
1: 两块钱的摇摇椅，再八块
3: 。呃，包括对于孩子成长过程中，我们经常讲，现在为什么孩子，呃，有这种拼爹的，还有这种啃老的，嗯、其实都是源于。孩。孩子太小的时候就已经形成了依赖的心理，嗯、所以就会导致以后等到成年以后依然会有。就像这个清华大学最近比较火的一个例子，一个大学生为了上清华大学，呃，拿到通知书以后带了两百双袜子。嗯，为什么呢？因为他说我自己不会洗袜子、嗯、啊，因为在家里边没有洗过袜子。嗯、所以第一个当下一定要做出决定来，就是一定要告诉宝宝这个东西我不会给你买、嗯，或者今天这样的事情我也不会给你做达成，嗯、因为我们来的时候之前没有做承诺。嗯、那第二一个就是我觉得刚才圆圆处理特别好，要马上带着孩子。去离开当时的现场的突发，因为他否则孩子还会陷入就是当时的那种情景中，还会通过这样的方式，会通过变本加厉的形式去讨要自己喜欢的东西。呃，我举一个案例吧，这是我之前就是给宝宝的妈妈做过一次试验的。宝宝在超市里边看到了一个魔法帽，然后呢，这个孩子就拼命的想要这个魔法帽，在这超市里边又是打呀，又是又是哭啊，结果最后，呃，怎么处理的呢？就是现场迅速带着这个孩子离开超市。嗯、但是你会发现，今天的家长做不到这一点，嗯，因为百分之八十的家长都会妥协，嗯，为什么？因为家长都很好面子，嗯、我还觉得在那里，孩子又是哭又是闹，让自己觉得很没面子，所以觉得家里面好像条件不是特别好。嗯、其实这是错误的方法。第一个要迅速带着孩子离开现场，因为孩子会发现。一旦离开现场以后，孩子的第一步内心已经开始妥协了，因为觉得不太可能了。<笑>嗯，那第二一个就是要开始跟孩子做达成。嗯，呃，对于宝宝今天这样的行为，妈妈一定是不接受的，包括未来妈妈也不会接受。嗯、但是要给孩子进行疏导。怎么来疏导呢？如果说宝宝你想要什么样的东西，在我们来超市之前，你要跟妈妈做沟通，嗯、我们要达成一致以后，事前约定。对，所以你会发现，下一次当孩子他知道自己想要什么样的东西的时候，他脑袋里面就会有一个心智的模式：我想要这个东西，我要在去之前跟妈妈沟通好，嗯、我才能够拿到，否则的话，我永远都拿不到。
2: 对，这让我想到，我这段时间在给我孩子读一个绘本、嗯，是小猪佩奇当中的一个故事，就像刚刚老呃赵老师说的一样，我在把。今天带出这个超市之后，我就在一直跟他说这个绘本上面的一些东西，嗯、他就知道哦，原来小猪佩奇是这样的。因为去超市之前呢、嗯，佩奇的猪爸爸会给他有个清单，嗯，哪些东西是我们今天要买的。如果超出这个清单范围之外的东西，那就需要我们三方在一块商量一下，究竟需不需要。嗯，嗯是,是、哎、当时我说完这个之后。他真的是能听进去啊，因他很喜欢小猪佩奇嘛，还是讲道理的，就
1: 觉得偶像的力量还是无穷的、嗯。在刚才赵老师分析这个实时教育的时候，他强调了两点：第一是当下做决定，第二呢、啊、是离开突发现场、啊。那个当下做决定啊，其实家长有的时候也在做，但你看啊，他会有不同的情况：一种是宝宝妈妈今天告诉你不可以买，我们来听一下那个语气跟那个表情，其实它是温和而坚定的；还有一种就是
2: 我已经跟你讲过了。是也控制不住自己的这个脾气了、嗯，对，然后他的脾气发起来之后呢，孩子的那个哭闹声会更大，要不然就是被吓住了，就被吓住了
1: 。其实你看，两种都是告诉你妈妈今天的决定是这样子，嗯、但其实给孩子的那个影响还是不太一样的。哦。嗯
3: 、呃，这个其实有你看，其实如果谈及教育的话，我觉得话题其实蛮多的。这又涉及到第二一个问题，到底孩子该不该打？嗯，我觉得今天的中国的孩子很无辜，啊，动不动就挨一顿揍，<笑><笑>熊孩子，呃，熊孩子嘛。但是你也会发现，就是有很多的父母去打孩子是不理智的。就是我好像面向很多的家长都讲过这样的案例。今天的很多孩子挨打，其实不是原因为孩子犯了什么样的错误，而是因为家长控制不住自己的情绪。嗯，尤其是八零后、九零后上班族的家长，面临到生存压力，然后社会环境的压力，嗯、当这些压力都来到的时候。
1: 他是迁怒于自己的
3: 孩子，对，他是迁怒于自己的孩子，嗯、并且呢，他会是有的时候他就是事情致是一个小的导火索，但是真正的爆发的原因并不是因为孩子本身的错误，而是因为家长的情绪当时已经失控了。
1: 所以，同样的一件事情，老娘今天心情好，我就放过你；如果今天心情不好，我被老板骂了一顿，可能我就会打你。
3: 哎、嗯嗯，对，是这样的。
1: 刚才赵老师说到，现在八零后、九零后，在你所做的一些呃案例的调查，或者是跟家长沟通当中，反而年轻的家长更控制不住自己的脾气吗？不是应。应该我们八零九零，比如说看了很多这方面的育儿的节目啊、书呀，听了节目，我应该更知道，我不要像我爸妈那样子来教育自己的孩子嘛。
3: 嗯、呃，我觉得八零后、九零后在教育孩子有一定的优势，可能就是我们通过这种媒体的手段，或者通过碎片时间来看的书比较多。但是你也会发现，八零后、九零后在教育孩子过程中也有一些掣肘。嗯。但是现在目前比较好转的是一个什么呢？我觉得就是从利好的一方面来看，就是八零后、九零后好像是相对于蛮抵触隔辈带孩子的，尤其是妈妈多希望自己带、嗯。我觉得这是一个好的现象，因为隔辈带孩子一定会有问题。在这里，赵老师不是说抵触爷爷奶奶的辛苦了。不是这样的，我还是举一个案例吧。我觉得案例大家可能听起来更真实。
1: 那什么样的案例会让赵老师鼓励八零后的父母自己带孩子，而让辛苦一辈子的爷爷奶奶姥姥姥爷稍微休息一下呢？我们稍微进一段广告之后呢，请赵老师跟我们接着聊
3: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 但无一例外，背后总有一对熊爸妈，在熊孩子冒犯别人时毫无歉意，全程用美颜的目光欣赏着自家的娃。孩子随便拿陌生人的东西是聪明机灵，往钢琴里倒水是帮忙洗钢琴。当孩子在公众场合撒泼放赖，你是暴打孩子还是苦口婆心的劝说？为什么说孩子犯错应该对他进行实时教育？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你带着美颜看孩子，孩子带着无力对别人。
1: 广告之后，欢迎各位继续回来。今天潮爸辣妈的直播间，灵儿为大家请来了童话亮晶晶的圆圆姐姐。大家好，我是圆圆。还有武汉地质大学出版社的特邀讲师，北京新概念国际宝宝的执行总裁赵成龙赵老师，欢迎你。欢迎
3: 。OK， 大家好。
1: 在上半段的时候啊，赵老师说到了，现在八零九零后有一个普遍的观点是，愿意自己亲力亲为的带孩子，辛苦了爷爷奶奶这一辈子操劳，哎，你们去养老吧，去参加夕阳红旅行团吧。那。因为他们看到了一些问题。嗯，在您的接触的案例当中，有些什么比较典型的？呃，我觉
3: 得就是举这样的一个案例吧，你们会发现。呃，今天的孩子在教育成长的过程中，每一个孩子可能成长的发育规律不同，所以第一点就是，呃，在这里做一个温馨的提示，孩子一定不是拿出去做比较的，每一个孩子成长都会有每一个孩子成长的发育规律，而家庭很重要，什么样的家庭就会培育出什么样的孩子来。嗯、隔辈带孩子呢，其实我们不是讲不好，他只是有一些教育的一些弊端。我举一个例子，你们会发现。呃、嗯，老人其实本身来讲，沟通的能力跟成年人包括沟沟通的词汇量本身就会比较少。那当然，这个面对成人不是很很大的问题。但是，一旦孩子在这样的语言环境下，隔辈带孩子，我们做过一个数据调研，应该是百分之七十以上的隔辈带孩子的。宝宝的语言组织能力一定会相对于比父亲和母亲亲自带孩子的要低百分之十到百分之十五，也就意味着什么？你会发现，隔壁带孩子的孩子的说话都比较晚。嗯，就
1: 算他说了，他的词汇量的丰富度、他的逻辑性，一
3: 定是达不到的。嗯、这个是有科学根据的。为什么？因为语言是通过两种方式来进行刺激：第一个，先天基因。那这个基因突变我们是无法预测的。那第二种就是语言环境，就是在这个过程中你会发现，宝宝最先叫的一个词汇的名字一定是妈妈。嗯，为什么？因为每天妈妈都在关注他，叫妈妈，叫爸爸。但是你会发现，只有经过这样无数次的刺激，孩子的语言本能才会知道妈妈、爸爸进行发音。嗯，而在这个过程中，他对所有的语言其实都是一样的。而这个过程中，就是我们讲到的。对于孩子的语言刺激，你是否有刺激到了？嗯、而今天的很多的爷爷奶奶和姥姥姥爷，他们是没有时间和没有这个精力做这个刺激的。嗯、还有他们本身的词汇量其实相对就很少。嗯、那当然也有人说说现在有的爸爸妈妈也不负责任呀，把孩子就放在一边看电视，那这个就是个例了，我们就排除掉。嗯
1: 、是今天赵老师说爷爷奶奶姥姥姥爷带孩子啊，就不如年轻家长。他没说他们怎么惯或者是纵容、嗯，而是说你看语言发展不太好，<笑>这很委婉了哈。我们今天在节目一开始说到了。一些年轻的家长，他是自带美颜相机式的来看自己孩子身上的一些特质、嗯，所以他就会忽略有些朋友能看得到你孩子不足的地方，但你自己看不到了。是。刚才圆圆在进广告的时候还拿自己的老老公吐槽
2: 一下，因为、嗯、昨天的时候发生的这件事情，我真的很心碎。我平时对我宝宝那么的尽心尽力，嗯、然后我就把事儿告我老公了，结果他就说、嗯、算了吧，那么可爱，嗯，我无言以对。
1: 这就是美颜相机的效果。是他觉得他
2: 宝。我那么可爱，这也不是什么大事儿，他又不懂、嗯。我说他什么都懂、嗯，要教育。嗯，我就走了。嗯嗯
3: ，那个我在这里插一句哈、嗯，还是回到刚才那个话题，我觉得不管怎样对孩子，肯定是爱是出发点。每个人都爱孩子，但是在这里我也做一个不恰当的比喻。如果是谈到爱的话，我觉得一只老母鸡都会爱自己的小鸡，嗯、但是爱要讲究方法。嗯，爱孩子，因为我们知道你无法去替孩子做任何的决定，你只能去陪伴他去成长。当然，这个陪伴也不是我之前在其他节目录的时候说，啊，什么是陪伴？就是拿个小火车嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟一上午，这个也不叫陪伴。嗯，因为你要帮助孩子有自己的生存能力，有自己的认知能力，嗯、这才是父母应该去做的，而并不是一味的去呵护孩。子。孩子，因为你会发现，总有一天你是无法呵护他的。如果讲到亲密关系，因为孩子也属于亲密关系，爱人也属于亲密关系。嗯、亲密关系的爱人之间应该是越修越近，就是两个人未来走越来越近。因为人家讲叫这个夫妻老来伴、嗯，两个人走到一起，但是跟孩子应该是越来越远、嗯。要学会让孩子开始独立，离你越来越远。你从一
1: 开始其实他就是一个离显的剑
3: ，对，是这样的。
1: <笑>我们在节目当中说到看孩子都是优点，这是一部分的家长，还有一部分呢是。哎，我们家小孩怎么怎么就不如隔壁家的小明呢？怎么就不如隔壁家的小红呢、嗯？就是永远看得到都是自己家孩子缺点。在赵老师所接触的案例当中，嗯、有没有这样
3: ？啊，我觉得太多了。这个我觉得要比那些带了这种美颜相机的更多，更多。对，因为中国有这样的一句话叫“生了男孩怕学坏，生了女孩怕受害
1: ”。孩子还没有生
3: 之前就忧心忡忡，啊，就为孩子甚至做了很多的决定。我的孩子未来要怎样怎样？当孩子一出生的时候，我就会发现怎么样，跟自己预想的差距太大了。嗯。但是中国的父母，你也会发现，也很可怕的是什么？育儿经并不是通过专业的知识或者通过这种专业的电台来进行传播，而是通过什么？隔壁家的，人家的。孩子是是怎么带出来的？其实你会发现，别人家的孩子跟你家的孩子不一样
2: ，是因为我们经常在遛小孩的过程中啊，就会发现很多的一些爸爸妈妈会情不自禁的去比较你的孩子身高、嗯、你的孩子呃语言说话的能力、几岁讲话了、走路稳不稳、嗯、长得胖不胖、吃的好不好，还有睡眠好不好，就各种各样的问题会相对去进行比较。嗯
1: 嗯、如果说老人出去遛的话，是抵不过这些比较的；年轻的爸妈呢，可能能抵过十。十次二十次，但是更多老人加上邻居的呵呵，对不对？对七大姑八大妈一起来的时候，他就会怀疑自己本来建立起来的那个育儿观
3: 。嗯，所以比较的本身，从比较的开始就说明这个家长已经不专业，在眼里讲就是这个家长不合格。嗯，因为今天做父母其实真的不是这么简单，因为你未来培养的，呃，孩子成长的过程中，是你跟任何的财富是无法相比拟的。就是我们经常讲。你即使获得了更大的成功，也无法弥补你教育一个孩子的失败嘛？这是我们经常一句古话。嗯、但是我们回过头来讲，今天的家长在教育孩子的过程中，为什么会出现这样的现象？甚至我遇到一个我觉得蛮可笑的一个案例，一个家长跑过来问我，在讲座结束以后说：“赵老师，为什么我们家的孩子已经一岁半了，牙还没有长齐？”嗯，哎，我就问他，我说：“为什么谁有规定说孩子在在一岁半的时候牙要长齐呢？嗯、你看人家隔壁家的那个还不到一岁半、嗯，牙已经长齐了。”哇！我当时我就回过头来去对这个家长讲，我说你知道吗？有的孩子天生就带着牙出来的，
1: 嗯
3: 嗯，这就说明什么问题？就是你所去权衡事物的发展的规律，它不是一个正确的标准，嗯
1: ，不是横向比较，应该纵向
3: ，呃，也不是横向纵向的，而是他本身、嗯、这个家长他就没有标准，包括今天的很多的家长在教育孩子的过程中都不知道什么是对的，什么是错的，嗯，家长咨询到长牙这个问题，我们从这个问题开始剖析。其实孩子长牙它本身来讲，它必须要经过刺激的，也是需要刺激的，嗯，并且大家一定要知道。我要改变一下大多数这个父母的对孩子认知。人不是通过视力认识世界、嗯，人也不是通过听力认识世界，人更不是通过手认识世界的。
1: 哦、那通过什么？我们俩来猜一下。<笑>
2: <音>嘴巴对，哦，因为他很小的时候就会去咬自己的手指呀、啊，或者
3: 是人是人是通过口腔去认识世界的，
2: 都都是吃货呀，
3: 呃，可以这样理解哈，他喜欢用嘴巴去接触各种各样的形状，各种各样的颜色，用嘴巴去尝试、嗯，所以说人是第一个，那对于口腔的第一个刺激就很重要，所以我觉得现在的这种社会环境也蛮不错的，现在孩子都会有磨牙棒，嗯、啊，其实他就是对于口腔的一种充分的一种刺激，嗯、那有人说赵老师我不刺激会怎么办？你会发现。最普遍的，如果你没有刺激过的话，上小学的时候喜欢吃吃铅笔，咬铅笔头，哦、咬指甲。嗯，那现在很多成人还是这样的，是咬这个衣服领子。嗯、哦，其实都是因为源于小的时候口腔没有得到充分的刺激。那这个时候，如果说懂得这些专业知识，他就知道哦，如果孩子在刚刚出生以后的八个月以内，要让孩子的口腔得到充分的刺激，包括你会发现有的孩子吃手，嗯，对，这些都是很正常的。反而有的家长怎么样？嗯嗯不让他吃手，吃是错误的，一定是错误的，因为你会发现，你越这样阻止他，嗯、他就越想去尝试越，越想去尝试，并且呢，就是我们有一个科学的，就是研究，它表明呢，孩子通过吃手是对于自己内心的一种安慰，因为。呃，从
1: 妈妈肚子里刚出来的时候，她是缺乏安全感，对
3: 她，并且她是要吸引，就是要有这种动作，她、嗯、就是因为她就是孩子成长，她需要的这种养分都是通过吸引得到的，嗯、所以说他也会这种就是这样的尝试，这是第一个。那第二个就是我讲到的说谎的问题。嗯，呃，我我我做一个案例吧，也是一个宝宝的家长跟我讲过的，我觉得也蛮有意思，跟大家分享。呃，一个宝宝的呃回到家里边去，爸爸说你去把那个家里面的花去浇一下，结果呢孩子就是兴高采烈跑过去，然后又跑回来，说。嗯，它不需要浇水。结果呢？爸爸跑过去一看，说这个花已经枯萎了。说为什么不需要浇水呢？他说我刚才问过他，他渴不渴？他说他不渴。<笑>其实，在背后意味着一个什么问题呢？其实，如果说你没有经过专业的去去研究这个问题，你会发现孩子在说谎。嗯，因为他本身是需要浇水的，但是孩子他确实他不需要。但是你会发现，孩子他是无意识的。嗯，因为孩子比较小，他根本就无法判断什么样的花需要浇水，什么样的花不需要浇水。嗯、他
1: 是有一个想象的世界。啊
3: 、呃，对，这是第一个。那第二个撒谎会取决于什么？呢，呃，孩子他本身来讲，我们讲的就是第二个叫语言敏感的爆发期。嗯、有一段时间你会发现，不管是谁家的孩子，都会喜欢接话。嗯，这是为什么呢？真的是这样的吗？<笑>你能不能再和我说一说？并且他喜欢接别人的话，别人说上半句，他就接下半句、嗯，像个复读机一样，或者坐在家里面自己就跟自己说话、嗯。这里边就是意味着孩子在成长的过程中遇到了一个很重要的叫语言敏感的爆发期。嗯，每一个孩子都必须要经历的，不是说个别个性的，是大家都会有。而在这个过程中，你会发现。会引导的家长就会通过这段时间来注意培养孩子的逻辑思维能力。嗯，孩子想说，但是你会发现，有的孩子能够讲一个完美的故事，有的孩子说的是没有任何的逻辑关系的。嗯，而这个时候，如果说懂得或者是读过书，或者是真的是认真学习的家长，你会发现，在这段时间，孩子也喜欢看，很喜欢看动画片，因为语言敏感爆发期是在三岁左右，他已经对动画片已经有直观的感觉。那这个时候就是家长通常我都会建议这样做：你把他喜欢看的动画片把声音关掉。呃，他是把声音关掉，他是注意画面上面去，他去理解，然后呢，理解完以后让他跟妈妈复述，你、嗯、跟妈妈讲一下刚才这个动画片讲了一个什么样的故事。嗯，其实孩子在语言也得到了训练，而更重要的是他的思维逻辑。嗯
1: 、所以我经常讲，
3: 会撒谎的孩子是聪明的孩子、嗯，为什么？因为他可以把原有的事实掩盖，再去覆盖一个新的事实出现。嗯嗯，所以这个就是我讲到的，就是对于说谎的这这样的一个案例。嗯，因为时间的关系呢，我
1: 们不可能把每一个案例都按照赵老师专业的分析的角度给大家来仔细的说一说。但至少今天节目听完之后，大家会有一个感觉，就是家长是不是有自己教育孩子那一套标准？你不是通过跟别人比较的，那这一套标准有一个最起码的原则是，你是不是自信？你自信于自己的孩子，你自信于自己成长的这样一个经历。我曾经听过一句最牛的育儿观，是说我的孩子不会差的，因为他是谁的孩子？是我的孩子。嗯、他讲这句话的父母就,就非常的自信、嗯，所以呢，他就不会把自己孩子的一个成长标准随便跟邻居或者他的同学来比较，或者像我们说的盲目的给自己的孩子带上一台美颜相机。那是因为知道自己的孩子并不好看，所以才戴美颜相机，是不是？自己是一个。看不见的东西，它撞上了一些什么东西反弹回来，你才会了解自己。当然了，我们这个是采用了其他呃一些有名的大师说的话作为今天的总结哈。今天非常感谢赵成龙老师特意从北京做客我们的直播间。更多关于育儿的精彩故事，大家也可以来关注一下我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。以
0: 上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。